0: Hi everyone, what's up with you? This is Juliana Toquita. Olá pessoal, como vocês estão? E aqui é a Patrícia. E esse é mais um episódio do podcast das Roomies. Patrícia,
1: não, porque senão parece que eu tô
0: levando bronca da minha mãe, é da Pat. Pati. Pati, <risos> Pati Zazeri.
1: <risos> Pati. Eu queria começar esse episódio, esse vai ser mais curto do que o anterior, viu, gente? Prometemos, a gente Sim. pretende, na verdade. É que a gente
0: se empolga, duas professoras. Né? A gente
1: adora falar, né? Então, <risos> e aí, pessoal, eu queria começar, a gente ainda tá falando sobre o Covid, porque, cara, a gente tá comendo, respirando, vivendo, consumindo, dormindo e acordando, falando de coronavírus, Não cara. Não tem como, por mais que você tente se desligar um pouco, mudar
0: o canal da TV e colocar um Netflix, você volta para os dados, é, essa é a nossa realidade
1: atual, não tem como você fugir da realidade? Não tem como, e assim, eu tô até numa, numa crise, assim, comigo mesma, porque quando eu tô trabalhando, que a gente tá trabalhando bastante de casa, eu ainda consigo produzir legal, mas aí quando eu falo assim, não, agora eu vou fazer umas coisas, assim, pro meu lazer aí eu começo a ler um livro eu leio algumas páginas, de repente eu tô na internet já lendo sobre o Covid, eu começo a assistir um filme, aí numa parte que fica meio boring, eu já abro o celular e começo a ler os dados sobre o Covid não gente, e ficar aqui
0: em casa que eu sou agitada como a gente já comentou algumas vezes eu
1: não consigo nem numa ligação
0: de vídeo ficar sentada no lugar, só pra vocês terem noção, eu ando pela casa inteira enquanto falo de vídeo,
1: acordo a Ju vocês lembram né, que a gente falou no primeiro episódio que a Patrícia anda cerca de 7km por dia, estando dentro de casa. Então, vocês imaginam, é, é, é
0: triste, eu também, eu saio, eu sento, gravo uma aula, por exemplo, no ano, aí eu levanto, eu tenho que gravar do oitavo, aí eu tenho que tirar foto, mas nesse meio tempo eu já parei para ler notícia do Covid
1: umas dez vezes, assim. Sim, aí a gente vai acumulando muitos dados e informações que a gente quer compartilhar com vocês, né? Uhum. Eu queria começar esse episódio de hoje, porque no anterior a gente até foi um pouco otimista, pensando sobre o que o padrão de consumo que a gente vive vai mudar no jeito que a gente enxerga o mundo, sobre como os animais e a natureza e o meio ambiente estão mais livres da presença humana e tal, né? E aí, os dados que eu tenho, para começar, não são muito animadores, mas eles são dados que precisam ser mencionados, pessoal. A gente está falando do Brasil e da situação dessa pandemia aqui no nosso país. E aí eu vou ler aqui uns dados da Mídia Ninja, que, por exemplo, falando sobre a desigualdade e o contexto de famílias e pessoas que vivem em situação de miséria no país. Uhum. Porque quais são os protocolos de controle e de preservação da tua vida agora no coronavírus? Quais são, parte? Basicamente, evitar aglomerações, o ficar em casa, usar álcool em gel quando sai,
0: quando entra, fazer a higienização. Se tudo. tem alguém contaminado em casa. Ficar em casa, mas assim, essa pessoa tem que ficar isolada, nada pode ser compartilhado com ela. Ela só vai para o hospital, em último caso, é, quando ela está com problema realmente respiratório. Senão, ela não pode nem para não pegar o outro vírus, se ela não tiver com, com o corona com o SARS-CoV-2, né? E nem se ela... E se ela tiver para ela não espalhar.
1: Então, esses são os protocolos que a gente tá divulgando no Ministério da Saúde, enfim, todos os uhum. órgãos de saúde, para que a gente consiga conter uhum. essa uhum. pandemia. Aí você tem aqui, ó, uma situação no nosso país, onde... Então, a gente tem que lavar as mãos. Uhum. Lavem as mãos, várias vezes, por favor. 31 milhões... Uhum. 31 mil, 31 milhões e 300 mil, uhum. vocês sabem que eu tenho problema de falar números, né? 31 milhões e 300 mil pessoas no Brasil não tem água encanada.
0: Exato, a falta de saneamento básico. Sabe que, que a gente estava vendo um pronunciamento do SUS e eu achei muito interessante porque ele fala justamente... Uh, a gente tem que parar de achar que a falta de saneamento básico é cultural, que ônibus lotados é cultural. Meu irmão está morando no Maranhão e ele estava relatando, por exemplo, ele está em uma cidade lá no Maranhão, Balsas, e ele falou o Nordeste ele é esquecido. A gente fala sobre as praias, né a gente conhece, mas é, é um, ele é esquecido. É toda uma região esquecida pelos seus próprios governantes, porque não tem asfalto. É, não tem é, hospital de qualidade, você não tem uma escola de qualidade, é a hora que esse vírus chega lá e a Covid, né? Só corrigindo, às vezes eu falo o Covid, mas é a Covid, é a doença. A Covid. Chegando nesses pontos, a mortalidade vai ser muito elevada. É muito triste porque já tem gente que morre aqui no nosso país, a gente não precisa ir pro continente africano, nem países africanos. Já existem pessoas no nosso país que morrem com verminoses, que morrem pela falta de
1: saneamento básico, né? Sim, então. É terrível isso. Então, você pensar, gente. Pô, olha esse número: 31 milhões. É muito É muita gente. E, assim, 31 milhões de pessoas não têm água encanada, tá? E 11 milhões e 600 mil pessoas vivem em casas superlotadas.
0: Uhum.
1: Então, como que a gente vai se prevenir? Como que essas pessoas vão se prevenir dentro desse contexto? É, tô vendo aqui, ó. Falando sobre esgoto, Pathy... 74,2 milhões de pessoas no Brasil. Isso representa 37% da nossa Nossa. população. Eles vivem em áreas sem coleta de esgoto. Olha isso. Tá? É 37%. 5,8 milhões não tem banheiro em casa. Ai. Tá? O que mais que eu tenho aqui? Ah... 11,6 milhões de brasileiros, isso representa 5,6% da população, vivem em imóveis com mais de três moradores por dormitório, que é considerado o adensamento excessivo. Ou seja, aglomeração dentro da própria casa, né? Em cada dormitório. Então, assim, em cada dormitório, mais de três pessoas. Então, como que você vai se prevenir? Gente, isso, assim, são dados que perturbam que provocam sentimentos ruins dentro da gente, negativos, só que são reais, a gente precisa pensar sobre isso. Sim,
0: a gente comentou sobre o repensar após a a doença, após toda essa questão da pandemia, porque assim, a gente acompanha, tem revolução industrial, eu acho Hum. que o que a a gente está vivendo hoje é uma revolução econômica que foi acelerada pela presença de um vírus, por um fator de causa maior mas alguns empregos a gente já comentou eles já vinham acabando a gente comentou outro dia sobre a questão da lembra das vendas das linhas telefônicas que
1: deixavam atestado até a década de 80 quando eu era criança alguns membros da minha família eles tinham redes de telefone, linhas né, de telefone que era um bem, era uma propriedade. Você comprava, você alugava. Então, não era todo mundo que tinha condições de ter um telefone em casa. Alugava, pagava aluguel. E isso era deixado no testamento.
0: É, imagina, você tinha. Herança. É, investimento em bolsa para as linhas telefônicas. Então, assim, a economia ela muda, tá? E infeliz... é triste a gente pensar nisso, mas o, o serviço à mão de obra foi substituído por máquinas quando a gente fala de revoluções sim e aí teve todo o um medo que era o desemprego em massa e as pessoas tiveram que oferecer os seus serviços de forma diferente e a gente tem hoje a mesma coisa, a questão da tecnologia e todo mundo tendo que modificar dentro do seu setor associando sim. a tecnologia usando a seu favor e é lógico que muita gente seria demitida por isso é. a gente estava comentando até do cometa que teve aqui na nossa cidade e teve um, um mandar embora um grande número de pessoas, mas aí eles falam que o problema foi acentuado com a Covid, ok, mas não foi essa a causa. Você pega o Buzzer, é um aplicativo de ônibus que eu paguei ida e volta para São Paulo num ônibus leito, fantástico, maravilhoso, eu paguei 110 reais é, eu voltar. E aí você
1: pensa assim, gente, a economia é brutal, o capitalismo é f- terrível. Então por que, que é mais barato viajar de Buzzer do que viajar de Cometa? Vamos entender? Bom, basicamente, pessoa, trabalhador, custa caro no nosso país. É uma força de trabalho, tem imposto e tudo mais, né? Então, a buzzer, ou buzzer, né? Porque não é buzzer, buzzer de buzz, é mais barato porque não tem tanto funcionário trabalhando. Exato, exato. Então, você começa a perceber que...
0: Ah, o próprio iFood, né? A gente tava falando do Uber, do Uber Eats. A gente assistiu... A gente vem assistindo... A, a Ju me apresenta essa maravilhosa Rita. A Rita Von Hunt, Sigam ela e assistam todos os vídeos. E aí ela falou um sobre Home Officer
1: terrível
0: E é triste, é, porque eu não tinha parado pra analisar, porque a gente fica feliz, por exemplo, que algumas empresas deixam a pessoa usar a roupa que quer, levar o bichinho de estimação. É. Que quando você trabalha na sua casa, você é, é, trabalha muito mais do que quando você tá dentro do seu horário de serviço em uma empresa. Porque... E você
1: acha isso super legal.
0: Isso. Até você começar a perceber que você trabalha não só das 7 da manhã até as 5, ou das 8 até as 6, mas você trabalha o dia inteiro, inclusive de fim de semana. Você não eu para me...
1: de trabalhar. trabalhar. Trabalhar, home office, você não para. A gente tá trabalhando de home office, tá, gente? Então, a gente não para de trabalhar. Toda hora a gente tá aqui, ó, produzindo conteúdo. A gente tá gravando vídeo, a gente tá lendo, a gente tá estudando. A gente tá conversando nos WhatsApps, que os grupos WhatsApp estão congestionados.
0: Exato. Aí, ela fala uma, uma questão muito legal, que é assim... É lógico que nossos empregos não vão ser os mesmos de 1930. É lógico que a tecnologia está vindo, é lógico que está tendo revoluções que estão sendo adiantadas, sim, a a gente fala do capitalismo, vão repensar sobre espaço físico, as empresas vão se adaptar ao novo mercado tecnológico, enfim. Só que nós, trabalhadores... A gente vai precisar aprender a separar o que que é o nosso tempo de trabalho e o que que é nosso pessoal. Porque a gente vê redes sociais se misturam. Eu sou Patrícia Professora no meu Instagram, eu sou Patrícia Pessoa. Eu eu tenho que me privar do que eu vou postar, mas se eu sou Patrícia Pessoa, eu não posso ter direito à opinião. Sim. Né? E o que que é o pessoal e o que não é? A gente... É que isso é tão novo... Que não existe é, essa separação. As fronteiras
1: agora também, eu acho que do espaço público e privado, vão ser meio apagadas. Porque isso aí tá sendo representado, essas fronteiras. E o espaço público e privado agora, que a gente tá vivendo... Uh-huh. Pensa sobre... Olha, vem um pensamento aqui. O espaço público hoje em dia é o espaço virtual. É, é. Porque o espaço público físico, ele tá vazio. As ruas estão vazias, as lojas, as avenidas, as Praças, rodovias, tá tudo vazio, vazio. tá... Então, qual que é o espaço público que a gente tem pra lidar e convivência social? Hoje em dia são as redes sociais. Uhum. Então, como é que a gente vai entender, né, exatamente esse limite do, do que sou eu, Juliana, e eu posto umas coisas lá, vocês sabem que são meio polêmicas, inclusive postei um negócio ontem que eu me arrependi profundamente. É Porque eu sou uma pessoa pública. Exato. Tem um monte de aluno, eu tenho os meus chefes, no meu Instagram... Exato, e aí até que momento...
0: Então, assim, é uma linha muito tênue... porque eu acredito que, aos poucos... a gente vai conseguindo determinar melhor... porque é tudo novo... E aí, Ju... Ah. Eu vou comentar com você né, sobre os Sapiens... porque, assim, a Ju... É o bom de ter uma Rome da linguagem... é que ela tem uma biblioteca... e eu posso usar <risos> dessa biblioteca... fantástico... E aí eu li Sapiens, quer dizer, eu não cheguei a terminar... Porque eu leio e releio cada capítulo ou cada discussão... Porque ele é
1: fantástico. O Sapiens, ele coloca uma situação... O Sapiens... Quem que é o escritor, Paty? E o Noah Harari. Harari. É o Harari, gente.
0: É fantástico... Porque ele coloca uma situação assim... Que nós, homo sapiens, éramos coletores, nômades. Só que, consequentemente, a gente vivia em sociedades menores. Nós sempre fomos... O ser humano, o homo sapiens... Quando a espécie surgiu... Ela é social... Nós somos sociais... Nós somos animais sociais... Sim... Só que era uma sociedade pequena... Porque nós nos deslocávamos De acordo com a ocupação do meio... Para proteger do frio... Onde tinha... É, a água, a... Fonte de água... Alimento... Exato... Isso mesmo... A gente estava até comentando... Sobre destruir ou não a natureza... Porque a gente se mudava... Então é, a gente não era é. uma pressão tão forte... E aí a Ju... A Ju lembrou muito bem... Porque estava me faltando palavras... Da água... Aí fala da tal revolução agrícola. Que foi no Rio Nilo. Isso, que fala do Rio Nilo e que daí até questionaram se Machu Picchu seria mais antigo ou não. Mas de qualquer forma, o ser humano, ele, ele se fixou e começou a desenvolver a agricultura. Aí o ser humano achou que era fantástico porque não faltaria alimento. Afinal de contas, eu teria alimento.
1: Sempre. sim começou a produzir trigo né principalmente que é a base da alimentação então com o trigo fazia pão fazia bebida e tal e aí eles tinham né a fonte de recursos então tinha o, o leito do rio Nilo então eles podiam criar os animais ali eles tinham uma, um certo conforto a, a, o clima também não era tão inóspito, uhum. né os invernos não eram tão rigorosos então, eles descobriram, eles perceberam que eles podiam se fixar e ficar naquela região, ao invés de se deslocar durante o ano, né, no ano, durante as estações, buscando condições mais favoráveis de vida. E
0: mais uma vez, o ser humano achou que estava fazendo o negócio, como a tipo, gente comentou. Ai, vamos ficar aqui, gente, aqui a gente tem tudo que delícia, tudo que a gente precisa. Só que daí o ser humano ficou preso à terra, porque pra cultivar, você precisa
1: trabalhar. E aí o ser humano passou a ter que trabalhar... Muito mais. Você tem que produzir o verão inteiro. Gente, o verão... Você para de curtir... E produz. Você vai produzir... Porque no inverno não vai ter... Então vamos estocar. Só que... Produzir e estocar. Isso. Produz e estoca.
0: E a diversidade de nutrientes ficou limitada. Porque você ficou limitado ao que você produzia. Só que a sociedade começou a crescer... Porque ela estava estável... Ela não se movimentava... Então começou a aumentar o número de pessoas. E gente como que eu mantenho um número de pessoas quando eu crio regras. E as regras vão ficando cada vez mais Aí evidentes. Vem o quê? Aí
1: o nasce o quê, gente? A política.
0: Política. Eu preciso de mitos, e mitos é, seja religião. Eu não tô dizendo, a gente não tá questionando a existência ou não de Deus. A gente tá falando do, da religião e da
1: política como da forma de... E da organização social. Então você tem aquele contingente de pessoas que começa a crescer. E você precisa estabelecer umas regras de conduta moral, o que é certo e o que não é certo para que aquela comunidade consiga viver de maneira mais ou menos razoavelmente equilibrada, né? Exato. E aí vem o grande problema.
0: Porque quem é que pensa dessa forma? Uma minoria. Então é uma minoria que passa a pensar e ter controle...
1: E impõe as regras sobre, sobre a população. a maioria. exato. E
0: aí, ele vai falando sobre toda essa questão. Então, ele é muito legal porque ele envolve a questão de história, ele envolve a questão biológica, filosófica. E a, eu é, e o Vitor, a gente estava discutindo um livro do, do Nietzsche, que é muito bacana. Só o prefácio dele é, é, muito, é muito legal, porque ele, ele mesmo, se, ele coloca que deve ser... Analisado, é, o Nietzsche é o além do bem e do mal. Ele, no prefácio dele, ele coloca que tudo o que ele já defendeu tem que ser criticado, porque a filosofia, quando ela se tornar uma verdade absoluta, ela passa a ser um dogma e deixa de ser filosofia. A hum. filosofia
1: não é algo imutável. É, e eu acho que isso também tem a ver com o que a gente estava falando, que nada deve ser permanente, tudo é mutável. E, e, inclusive, assim, quando a população... Com o mundo, o ser humano, começou a se estabelecer, se fixar... começou a a cagada já, começou o erro. Porque aí você fala assim... Bom, aqui eu vou ficar... aqui é o meu conforto... eu vou conseguir procriar... eu vou conseguir me alimentar... e é isso aí, gente... a vida tá resolvida... ó, eu tenho fonte de água... eu tenho fonte de alimento... eu tenho uma cabana... que me protege das noites de frio... então é aqui que eu vou ficar... ferrou... ferrou a vida. Exato... é, é justamente isso porque quando a gente fala
0: sobre a questão da da filosofia, ou eu preciso criar o tempo todo formas de controle, mas daí é para que as pessoas possam me obedecer, e aí vem os diferentes tipos de religiões, os diferentes tipos de crença e linguagem, enfim.
1: É muito muito legal tudo isso. Sim, com certeza. não Uma filosofia que é um, um, um... Uma reflexão que a gente ficaria horas aqui pensando. E se você for ver, todos os dessabores, o desentendimento das comunidades, do ser humano, vem disso, né? Porque então eu vou pregar a minha conduta, a conduta da minha comunidade como sendo a certa, e a sua não é tão certa assim. Exato. Porque aqui a gente vive bem, a gente acredita nisso, nisso, nisso. Como que você pode viver bem e acreditar naquilo, naquilo, naquilo? Porque a gente convive no mesmo contexto, então é muito complexo, são coisas assim que a quarentena nos possibilita de pensar, refletir. Gente, eu nunca
0: tinha lido Nietzsche. Eu estou aprendendo agora um pouquinho. O Vitor tem financiado, mas é é bacana, eu nunca tinha. Sim. para quarentena para ter tempo disso. E
1: aí, a, a, às vezes, pessoal, você quer ler um pouquinho, quer aprender o pensamento do Nietzsche ou de filósofos, né? E você não enfim, a linguagem deles é muito complexa, eles escreveram isso um tempão atrás. Hoje em dia, tem tantos canais, né, de comunicação de informação e de fontes de informação, então, tem muitos canais no YouTube, por exemplo, a Rita Von Hunt, a gente está viciada, a gente está ouvindo e assistindo todos os vídeos dela, tem muita fonte de informação que você pode se alimentar, e tipo aulas, né, pessoas que vão... Tentando explicar pra gente o pensamento dos filósofos, dos historiadores, é, dos escritores... De maneira mais acessível para você, pelo menos, começar uhum. a entrar em contato com o com com conhecimento.
0: Que ele tem que ser o quê? A, a, gente, a, a gente até tava discutindo, eu falando com a Ju, sobre a questão do senso comum, né? O senso comum, ele é super importante... Só que ele não compreende um pensamento científico.
1: O senso comum, ele é um start. Você Isso. tem que ter o senso comum das coisas. Sim. Ele não é de todo terrível.
0: É, por exemplo, frio causa, ou frio causa gripe. Friagem pega gripe. Então, por isso que eu não posso abrir a geladeira ou não posso tomar coisa gelada, não. Mas o vírus, ele se reproduz ou a bactéria se multiplica, independente se é frio ou se é calor. Só que quando a gente fala do frio, a questão da movimentação dos nossos cílios, da traqueia e muco, faz com que eles parem, eles se movimentem menos e sem essa grande produção de muco, alguns vírus ou bactérias conseguem
1: ir diretamente para a nossa via respiratória. Então, eu acabo ficando gripado só que Eu você não tem te... uma explicação científica agora o senso comum a tua avó falaria para você menino fecha essa geladeira está gripar exato mas da onde surgiu o estudo do senso comum então é. senso comum
0: ele é necessário só que a gente precisa ir buscando a Mais partir fundo. disso isso e é a... uma das dicas nossa para essa quarentena você tem tantas tem tantas possibilidades e meios de internet a gente tem que cabe
1: a nós saber usar sabiamente gente é um é um poço de sabedoria essa internet, esse negócio de internet, negócio de podcast, uhum. tá? Tem muitos podcasts legais, eu vou indicar para vocês. Tem o um podcast do TED Ed Daily, T E D. Digita lá no teu Spotify, TED, ou TED. São palestras muito legais sobre várias coisas, pensamentos brilhantes. É, tem um podcast divertido que se chama Imagina Juntas pra você dar risada, são duas Gostei. meninas e um menino, eles são incríveis, tá? Tem o Mamilos também, uh, tem o Milkshake da Vanda, que é muito engraçado, divertidíssimo. conheci. Então, esses são os podcasts que eu quero dar dica pra vocês, e também dar dica de algumas séries, porque a gente, assim, a gente consome muita série né, porque não tem o que fazer... É. Então, a gente, eu e a Pati, nós somos apaixonadas por uma série que vocês ah, provavelmente é. já assistiram. Agora, se vocês não assistiram, por favor, assista hoje, agora. É. Liga lá teu Netflix agora, nesse momento. E vai ser uma experiência incrível. Que se chama... N with an E. N with an E. A-N-N-E with an E. Ani com um E. Em português. é lindo. Gente, os diálogos. o Assim... O script, o texto desse, dessa série é incrível, é muito bem escrito. A minha dica é para você assistir com a legenda em inglês, vai melhorar muito o teu vocabulário.
0: Ah, eu tenho feito isso ao lado da
1: Ju, né? Isso. E, pessoal, tem uma série também no Netflix que chama Explicando. Explicando, eles explicam diversas coisas da nossa vida, da nossa sociedade, então... É, são episódios curtos, de 18 minutos, mais ou menos Então, explicando o que é, é pandemia, tenham um lá uhum, uhum, O que uhum. é, uh, sei lá, o que é o capitalismo, o que é o, o feminismo O que é, é, tem um lá falando o que é da, daquele aquele fenômeno de música da Coreia Como que chama? Ai, esqueci Ah, eu sei, que é das das bandas, né? Isso, que as minhas alunas vão ficar bravas. K-pop. O que é o K-pop? Então, assim, é muito legal. Tem o que é falando só, uma série só do Explicando, na verdade. Tem uma série só falando sobre sexo, outra falando sobre dinheiro. Então, gente, é fonte interessante aí de estudo, né? E para finalizar, já que a gente tá falando de educação... De informação... A gente também precisa falar de... Educação sexual... Sim, exato... Porque é. a gente não aprende isso na escola... A gente deveria... É, na verdade a gente
0: tenta passar alguma informação... Nos oitavos anos... Por exemplo, eu trabalho
1: isso... Mais do que no ensino médio... Por exemplo... E aí essa série que vocês talvez já devem ter ouvido falar... Que é Sex Education... Muito bem feita, muito engraçada e muito interessante o pensamento a reflexão que eles propõem dessa série que é justamente nós somos seres sexuais, não uhum. adianta negar por que, que a nossa sociedade tá porque é por causa das religiões por que, que eles nos proíbem ou dizem ou falam que O sexo é é tabu, é... é... Isso vai até na questão, se se você for analisar
0: um pouquinho da história da sociedade... Você vai vendo o que é certo e o que é errado dentro da ética... Ela vai mudando. Muda o tempo todo de acordo com com novas religiões ou com novas culturas, imposições, enfim... A gente sabia que existiam as grandes guerras em posição de pensamento... E o que é ético ou não? Quando você assiste Outlander, né? Que é outra série fantástica. Ai, assistam, gente. Outlander. É muito legal porque é uma mulher que ela foi enfermeira na na Primeira Guerra, né? Eu acho que é a época da Primeira ou na Segunda Guerra? Na Segunda Guerra. Na Segunda Guerra e aí ela volta e
1: num período em que ela é considerada bruxa. Ela volta acho que no final do século XVII, é por aí. Uhum. E aí ela, pelo conhecimento que ela tinha, né, é científico, ela é considerada bruxa isso. e ela tem que viver nesse contexto, tendo que reaprender a conviver nesse nesse momento histórico, né? Que, que o que era
0: certo não é certo nos dias de hoje, mas já foi. Enfim. É. Ou seja,
1: essa questão cultural ela é muito interessante, né? O que é certo, o que é errado. Depende. E não existe também, viu é. gente? As coisas, as fronteiras não são tão claras. Isso é certo, isso é errado, isso é verdade, isso é mentira. Isso tudo vai sendo dissolvido e revisto durante a nossa história e a nossa vida, graças a Deus. Por isso que nós somos uma metamorfose ambulante. E a gente prefere ser assim, né? Do que Sim, aquela velha do que, opinião. Do que ter aquela, aquela velha opinião formada sobre tudo. Deus me livre! Exato, Deus me livre mudar dela. sempre. Gente, era pra ser mais curto, but not. So, é. 20, 26 minutes already. Mas é porque a gente gosta de falar, a gente espera que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Estejam bem, estejam seguros, estejam saudáveis. E lembra que isso vai passar. Vai passar, gente. Vai passar, gente. A gente vai passar por isso e vai
0: reaprender a viver com algumas informações. Porque a gente tem que mudar sempre. A gente tem que estar aberto às mudanças.
1: Sejamos é, metamorfoses ambulantes maravilhosas. Cheias de amor para dar. Cheias de contradições incríveis. É maravilhoso. Beijo, pessoal. Um Stay beijo. Safe. Safe. Tchau, tchau.